0: 人士告诉我们，其实他们非常担心华为会把这两家公司给整合起来。一旦两家公司整合起来，现成就是一个小台积电。喜欢我们影片，请记得按赞、订阅、小铃铛，还有帮我们的影片分享给你的朋友，大家一起看哦。哈， e 大家好，我是依米。上一集我们谈到了台积电最强厂长刘小强跳槽到深圳深维旭技术有限公司，正在全中国大举挖角台积半导体人才，并且呢还回台湾挖角。挖一个人没有用，挖一个厂才能重建小台积电。业界推测呢，这次刘小强的目标可能是要挖角150到200名有过台积电资历的台积晶圆制造人才。在深圳呢，重新搭建一个小台积电，还在台积电任职的员工呢，忧心忡忡地告诉我们这个消息。但是在整个采访过程中，最令我震惊的一件事情是，受访的业界人士一致认为，在这一家深维旭公司背后，正是在美中贸易战里面被制裁的中国华为公司。2019年的五月，中国华为公司遭到美国政府制裁。那个时候呢，我人还在上海工作。当天，全中国网络一片叫骂，群情激愤。华为集团的晶片女皇何庭波呢，她写给员工的信还被各大媒体转载报道。何庭波在那封信上面说呢，其实所有被断供的技术，华为都有备胎的技术。现在呢，一夜之间全部转正。何庭波还说呢，华为的努力呢，连成一片，皖、狂兰、渝、济岛，大部分的产品都可以连续供应，没有问题。哇，当天人在中国的感觉，真的就是出大事了，逮鸡爪掉。晶片女皇这边还在安抚群众的情绪，世上华为一转头就疯狂向台积电下单，手机晶片、5 G 晶片能订多少就订多少，超怕被断供的。华为根本就没把握能够供应产品到什么时候，完全就跟晶片女皇讲的不一样。在二零二零年九月十五日，台积电正式禁售华为晶片之前呢，彭博新闻社就报道，台积电已经出货给华为两百多万颗5 G 基地台的晶片，可以用到二零二一年年底。那么我们知道，现在已经是二零二二年了，眼看这批库存应该快要用完了。华为公司出来证实台积电会停售晶片的人呢，是余承东。其实余承东这个人呢，就是把华为手机从零做起来的一个大将。当时呢，他就公开的说，华为非常遗憾没有在半导体制造上布局。于是，华为到底会不会进入晶圆制造领域，就成为各界非常关心的问题。有很多中国媒体呢，都在亦步亦趋地追踪华为的动作。可是，没有想到华为跨入晶圆制造的消息，竟然是在去年底， 2 0 2 1年底，在台湾的 SemiCon Taiwan 国际半导体展上被台湾人证实的。当时呢，台湾的业界人士都在说，华为要找台湾人帮忙去大陆建晶圆厂，初期金额会投入一百亿美元。华为要打进晶圆制造的消息震撼全中国。在三月份呢，在今年三月份的第一季业绩说明会上面，中外媒体不断地询问华为官方，是不是真的打算自建晶圆厂。华为在说明会上面呢，他没有承认，但是也没有否认。整场记者会看下来呢，他的对话呢比较像是华为在默认。之后呢，财经媒体呢就陆续传出报道说，华为打算自建晶圆厂，也就是走类似英特尔的 IDM 模式，他自己有 IC 设计的晶片产品，并且呢也有晶圆厂可以自己制造晶片，设计和制造并存。事情发展非常快速，一月传出来华为要盖晶圆厂，三月业绩会上面，华为默认他要盖晶圆厂，六月就传出来他挖角了台积电最强厂长刘小强跳槽深圳深圳维旭的消息。在上一集的影片里面呢，我们为大家报道了目前两家深圳公司呢都在全中国高薪挖角的消息。在采访过程中呢，让我感到最惊悚的消息是半导体业。业界一致认为，正在高薪挖角的鹏欣维和深维旭这两家公司背后就是华为。如果你从表面上看，几乎完全看不出来深维旭这家公司和华为有任何关系。深维旭和鹏欣维这两家公司呢，都是由深圳人民政府国有资产监督管理委员会百分之一百持股的公司。在它的股权结构里面呢，华为是连一股都没有的。可是呢，前去深圳面试的台积电员工告诉我们，面试他们的人就是华为的人资主管，而面试他们的业务主管呢，则是华为晶片女皇何庭波旗下海思晶片的主管。那么在面试的时候呢，面试官仔细地询问了他们在台积电所用的各种系统，并且询问这些人，如果华为的系统是如何如何的设计，他们会不会有不适应的地方？在身为续面试的整个过程中，两相比较的参照公司，其实就是台积电跟华为捉对厮杀。台积的员工告诉我们，他已经在中国工作多年的台积电学长也被升为蓄蛙角。可是呢，学长现在的公司并不希望他离职。那么现在公司的董事长呢，就直接警告他的学长：台湾人如果去华为旗下的公司，将来要付出什么代价呢？你自己要想清楚。将来你连去美国都有可能会出问题。你在台湾不会被当成商业间谍吗？这家董事长力劝学长不要离职，尽管身为旭和彭新维呢，在表面上看起来都跟华为没有任何关系，可是呢，在中国的其他半导体公司呢，他们是心知肚明，他们一致认定这两家公司背后就是华为，而且他们还会警告台积的员工不要去华为旗下的公司，会有危险的。甚至有台籍员工呢传出将会改名，他们要把他们在升维序里面的名字呢改成假名，这样人家就搞不清楚到底是他还不是他。毕竟呢，华为是对美国、对台湾都非常敏感的一家公司，可能是为了要避免制裁，表面上呢，升维序和同兴维这两家公司都看不到跟华为的半点关系，但是华为却像是这两家公司里面的伏地魔，有一个看不。建的华为就在公司里面。身为旭汉彭新为呢，在表面上是百分之百是深圳国资委持股的公司，可是我们要知道、哦，深圳国资委和华为的关系呢，却是非比寻常的。在华为的手机晶片被断货的时候呢，就是深圳国资委出面号召华为的手机通路商一起出资，把华为旗下的荣耀手机给买下来。当时呢，中国媒体还盛传，将来呢，如果美国的禁令取消了，深圳国资委呢还会把他们的荣耀手机持股还给华为。现在只是避一避风头呢。那因为我们知道呢，华为公司的股权结构一直是没有揭露的。早期华为想要并购美国公司的时候呢，就被美国国会议员质疑，这是一家解放军背景的公司。虽然呢，到底华为是不是解放军背景，这一点一直都没有办法得到有力的直接证据来证实。可是呢，深圳国资委和华为的关系的确是非比寻常的，这从荣耀手机的转卖案里面就可以看得出来。而且呢，在上一集影片里面，我们也介绍了现在深圳公司都是两倍薪水高调挖角，去深维去面试的台积员工就问我，你说深圳还有哪家公司这么需要晶片，非得要出这么贵的薪水到处抢人不可呢？没有晶片对华为的打击有多严重呢？华为最需要晶片的两大业务板块呢，是手机和5 G 基地台。在台积电断货之前呢，华为向台积电下了一千五百万颗手机晶片的订单，最后台积电呢只赶出八百八十万颗，一半多一点，完全就不能满足华为的需求。这个是手机晶片的部分，而在5 G 晶片的方面呢，台积电最终交出了两百多万颗晶片，华为官方宣布呢，这两百多万颗晶片可以用到二零二一年底。5 G 晶片勉强可以撑一段时间，但是手机晶片呢，显然是完全不够用的。我们打开华为集团二零二一年的年报，就会发现，去年华为的总营收呢，比前年少了两千五百四十五亿人民币。最主要的衰退呢，就来自于消费者业务，也就是华为的手机。没有晶片，手机业务根本就做不下去，出不了货，拿不了营收。华为培养多年的手机业务就这样由盛转衰，也因此深圳国资委不得不出面把荣耀手机给买下来。那么华为的其他业务呢？虽然只有很小幅度的衰退，或者是持平的状态，但是最恐怖的事情是，当初华为跟台积电下单的那两百多万颗5 G 基地台库存晶片呢，恐怕已经逐渐枯竭,竭了。看起来华为的基地台业务并没掉多少，但是持平呢，就已经是不可忍受的结果，因为放在全球竞争的格局里面。华为的竞争对手全部都在成长中。去年 ，Nokia、ok、呢已经取代华为成为全球最大的5 G 机器台供应商。那毅力信呢也正在急起直追，库存晶片快要用完，这让华为出货迟缓。不要说是在全球竞争上敌不过对手，就连在中国内部，华为也被中国本地的竞争对手中兴通讯猛烈夹击。中兴吃下华为的5 G 市场之后，市占率提高到 35%。华为可以说真的是四面。楚歌，龙困浅滩了。我在中国工作的过程中呢，我所认知到的华为公司是一个特别具有忧患意识、悲剧性格特别强烈的公司。他的创办人任正非呢，出生在中国悲剧的年代，他一度妻离子散，破产又重来。我在北京工作的时候呢，华为企业顾问田涛写了一本任正非的企业经营心法，书名就叫做《下一个倒下的会不会是华为》。当时田涛说呢，这个书名就是任正非经常在问自己的问题。任正非每天都在想华为会怎么倒下，他是在用一种每天都会倒闭的悲壮心情在经营华为这家公司。那么，在美中贸易战开打最激烈的时候，媒体曾经问过任正非，华为手机的系统要到什么时候才能够超越安卓和苹果的系统？任正非当时回答：“不会超过三百年吧。”事实上，任正非的意思就是说，我们差美国人差得很远，真的是要追很久很久。其实当时我看到这个访问的时候呢，心情还是蛮震动的，因为当时全中国都在喊打喊杀，人人都说中国必胜，中国必成最大赢家，很少有人能够客观看清楚问题所在。我觉得当时还能够务实面对问题，还敢说真话的任正非算是其中一个，他很清楚自己的差距到底有多远。可是我觉得，有时候你想要真正追赶对手的时候呢，你第一重要的事情就是你要先认清自己到底有多落后。华为被制裁之后呢，追赶的速度非常惊人。他们旗下成立了一个叫做哈勃基金的投资单位，开始对半导体产业做普遍性的调查研究，并且在重点领域呢都进去投资。哈勃基金成立的时间并没有多久，现在已经登记成私募基金管理人，可以跟真正金融领域的基金互相比美，在募资市场上面彼此较劲了。因此，我认为呢，华为真的是一个不可小觑、必须要非常重视、极度严防的一个对手。在上一集影片中，我们说过，目前业界认为呢，跟华为有关系的晶圆制造公司有两家。彭新维吸纳了蒋尚义从台积电带到武汉红星，却被烂尾的一批台积研发人才。那么另外一家深维旭呢，则是挖角到我们台积电最强厂长刘小强，正在全中国高调挖角。刘小强呢，也回到台湾高薪挖人。业界人士告诉我们，其实他们非常担心华为会把这两家公司给整合起来，因为那样做呢，就相当于在同一家公司里面拥有蒋尚义带过去的技术研发人员，同时还有在工厂里面能做出量产的最强厂长。研发加量产，一旦两家公司整合起来，现成就是一个小台积电。业界人士认为，刘小强出走的威力恐怕会比梁孟松或蒋尚义出走更加危险。为什么呢？我们下一集再说。Amy 追剧时间，感谢所有对我们透露线索，并且一再确认前线消息，替台湾看守半导体产业优势的从业人员。如果你有深圳深维旭公司的进一步消息，请到我的脸书粉丝页 Amy 追剧时间写讯息给我们，我们一定会赶快跟你联络的。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。